0: À l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse pour cette reconnaissance de mes efforts, de mon travail quotidien pour porter des causes qui aident à rendre le monde meilleur. Je suis très reconnaissant de savoir ce que je fais pour la promotion de l'inclusion des jeunes dans le numérique ne passe pas inaperçu. Mon travail pour l'égalité homme-femme femmes ne passent pas inaperçues et enfin, je suis reconnaissant de savoir que que je fais au sein de l'association au sein desquelles je milite, à savoir l'association des blogueurs du Ténin, ou l'Institut ça que j'ai fondé moi-même. Je suis très, très ravi de savoir que les fruits des efforts fournis dans cette organisation là, c'est Alors, pour moi, j'ai Trouver l'appel à candidature en début d'année. Il faut dire qu'au début, j'ai beaucoup hésité quant à savoir s'il fallait que je postule ou pas. Parce que je me suis dit, avoir les critères, le niveau était très, très élevé. Et je me suis demandé, mais est-ce que, c'est vrai, je, je suis, je vais m'engager, mais est-ce que tout ce que je fais peut me permettre de faire partie de cette mise leader quand même assez sélectionné dans le monde entier. Mais comme j'aime relever les défis, et comme j'ai commencé aussi très, très jeune, l'engagement dans la vie en tant que membre de la société civile, au début j'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'étais en terminale quand je me suis intéressé un peu aux organisations de jeunesse et à leurs actions pour continuer au développement durable. Donc, j'ai beaucoup mis en avant mes expériences, les activités surtout que je mène sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis ravi de savoir que cela a marché, de savoir que cela a fonctionné. Donc, pour répondre à votre question, comment devient-on jeune leader pour les ODD à 24 ans C'est qu'il faut engagé dans la vie civile très, très, très tôt. peu un poste de rêve qu'on a envie d'accomplir, c'est quand même à côté euh, avoir une cause. Moi, j'ai commencé par le militantisme en faveur des droits de l'enfant en 2015 avec euh, UNICEF. Après, je me suis intéressé aux droits humains de façon générale, donc les droits des femmes. Et aujourd'hui, je travaille pour la promotion de l'inclusion des jeunes dans le numérique. Et cela m'amène à me contacter également aux questions liées à la paix et à la stabilité au Bénin.
1: Donc, vous parliez de votre engagement pour justement renforcer l'inclusion des filles dans le monde numérique. Vous pouvez nous expliquer la situation au Bénin et pourquoi c'est si important d'avoir justement des femmes et que les filles, les femmes et les filles, soient impliquées dans le numérique.
0: Malheureusement, les filles, où les jeunes, de façon générale, ne savent pas comment tirer profit de l'usage d'Internet. Il faut dire que la plupart des personnes se connectent sur les réseaux sociaux, envoient deux à trois messages et puis ça s'arrête là. Et qui, moi, m'a déterminé, en fait, dans cette lutte pour l'inclusion des filles dans le numérique, c'est que les filles en ligne subissent doublement plus de violences. Que les hommes les filles quand elles sont connectées c'est qu'elles font face à du cyberharcèlement et c'est un domaine dans lequel elles ne sont pas assez représentées donc on s'est demandé mais pourquoi en fait cette faible présence des filles en ligne pourquoi on n'a pas de femmes qui occupent des postes d'informaticiennes pourquoi on n'a pas de femmes qui sont Développeuses web, créatrices de sites internet, etc. Donc, la réponse en fait à nos interrogations, c'était qu'il fallait renforcer les capacités de ces filles-là si on estime qu'elles ont une place à occuper dans le numérique. Et donc, la mission qu'on fait donner, c'est d'aller dans les écoles. Avec l'appui des, des partenaires comme le Plan International, ou au Bénin, par exemple, c'est d'aller dans les écoles pour parler des opportunités du numérique aux filles. C'est leur parler, par exemple, des métiers du web, leur parler des écoles ou sites de formation en ligne sur lesquels elles peuvent se faire former sur les métiers d'avenir. C'est également leur parler de sécurité en ligne et leur parler des codes du numérique dont elles peuvent se servir pour pouvoir dénoncer les abus. Et l'autre chose qui détermine surtout nos actions dans les écoles en faveur des filles, c'est pouvoir leur permettre de se servir des réseaux sociaux comme aussi pour amplifier leur voix, pour pouvoir s'engager elles-mêmes pour la promotion du genre, la promotion de l'insertion des femmes dans les instances de prise de décision, utiliser le, le numérique pour que plus jamais elle n'ait à ce qu'elle a subi. Donc, c'est un peu ce qui a motivé le travail qui a été fait avec au Bénin.
1: Et vous êtes aussi un, un blogueur et vous couvrez différents sujets. Vous parlez des femmes, vous parlez de la paix, vous parlez de l'intégration homme-femme. Et donc... Pourquoi cet intérêt justement d'inclusion, de paix pour une si jeune personne
0: Moi-même, en fait, c'est partie d'une histoire personnelle. Il faut dire que je suis quand même issu d'une famille assez modeste où, quand tu ne te bats pas, quand tu ne. C'est le travail, en fait, qui compte. tu veux occuper un poste, tu ne peux pas simplement demander. Si tu veux avoir une opportunité, tu ne peux pas en fait te contenter de tendre la main pour espérer avoir cette opportunité-là. Donc au début, je me battais beaucoup. Je voulais aller de l'avant et je savais au fond que j'avais quelque chose à apporter en fait à mes frères jeunes. Et donc je déteste tout ce qui est situation d'injustice. Donc, les violences faites aux femmes, par exemple, les femmes qui sont lésées, etc. Moi, je me demande, en fait, quand je vois ça, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme pour aider cette femme-là, qui peine euh, peut-être dans son foyer, cette fille-là, qui souffre pour pouvoir s'en sortir, comment l'aider pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc, j'ai eu la chance de commencer très tôt et je me dis que, que ce soit des gens qui viennent après moi ou que ce soit des gens qui vivent déjà bien avant moi, mais qui n'ont pas compris l'importance de ces outils-là aujourd'hui, le mieux, c'est de les impliquer très tôt dans le processus pour qu'eux aussi puissent contribuer au changement. Et il faut aussi dire que le sentiment, en fait, de se sentir est plus de voir, par exemple, qu'on est jeune, on travaille, peut-être on fait peut-être les mêmes efforts, mais d'autres sont privilégiés par rapport à nous. Nous, on n'a pas eu droit à des privilèges, mais tout ce qu'on a obtenu, c'est en travaillant, c'est en faisant des actions, parfois même de façon désintéressée. C'est-à-dire, on allait, par exemple, faire des formations, on allait, par exemple, faire des travaux, mais derrière, ce n'est pas comme si, bon, on s'attendait à être payé. Le plus important, c'était de voir le résultat que cela pouvait avoir. Pour moi, l'inclusion. Euh, véritablement un travail fondamental. Ça me passionne et je pense que c'est la meilleure façon de permettre aux gens de pouvoir exprimer tout leurs talents de pouvoir se mettre au service de leur communauté. Donc, il y a des gens où la vie ne leur fait pas de, de cadeau, comme on dit. Donc, s'il y a une manière de pouvoir aider ceux-là, à se réaliser, donc forcément il faut créer les conditions pour permettre à ceux là de pouvoir oser rêver de pouvoir oser mettre leurs aptitudes aussi pour travailler à régler un problème pour résumer, c'est qu'on se rappelle aussi de là où on vient, on voit un peu les sacrifices qu'on a été obligé de faire et on cherche maintenant à rendre la vie beaucoup plus facile aux autres
1: vous êtes le président de l'Institut TONAFA et euh, donc c'est pareil, qui parle beaucoup du numérique mais aussi de l'inclusion. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste cet institut et qu'est-ce que vous pensez faire pour l'avenir? Comment vous voyez euh, se développer tous vos projets?
0: Alors, l'Institut TONAFA elle est né d'un projet que j'ai soumis aux connexions citoyennes, c'est un projet de CFI et de euh, l'Agence française pour le développement. À la base, c'était un projet pour réduire les violences électorales parce qu'en 2019, au Bénin, on a connu un épisode de violence qu'on n'avait jamais expérimenté. Et ce qui avait fait le déclic, c'était de voir des jeunes utiliser par des politiques pour aller combattre les forces de l'ordre. C'était le fait de voir des jeunes être déployés dans les rues pour incendier. Parce que la finalité, ces jeunes-là ont fini en prison, mais les hommes qui se battaient étaient là, quand ils allaient. Donc, le but de l'institut qui est arrivé quand l'incubation est finie, parce qu'il fallait une organisation pour porter ce projet-là sur le long terme. Donc, avec l'institut, le rôle, c'est d'éduquer les jeunes à la non-violence d'abord. OK, on n'est pas d'accord avec les pouvoirs publics, on n'est pas d'accord avec les politiques qui sont mises en place, mais la manière de dire qu'on n'est pas d'accord ne doit pas être le recours aux armes. Et donc, pour moi, avec l'Institut, la vision et le rôle, comme je l'expliquais, c'est d'éduquer les jeunes à des moyens de revendication pacifique de leurs droits, c'est de les éduquer à la culture du dialogue, c'est de les Former aux techniques de médiation des conflits. C'est le de fait de, de jeunes médiateurs dans leur communauté pour qu'ils aident à résoudre ces différents conflits-là. Aujourd'hui, l'Institut est en train de prendre petitement son envol. Actuellement, nous avons lancé avec quelques organisations de la société civile une campagne nationale pour la cohésion sociale au Bénin parce que le contexte a évolué et aujourd'hui on est assujetti à des attaques terroristes dans le nord du pays et donc c'est vraiment comment faire pour que tous les enfants du Bénin puissent revenir à de meilleurs sentiments face à leur pays comment faire pour que, qu'on se dise que ok on a ces différence On n'est pas d'accord sur certains points, mais aujourd'hui, la priorité... C'est vraiment de défendre notre pays. C'est de ramener les gens à adopter le dialogue, peu importe le conflit qu'il y a. C'est de promouvoir la coopération, population, police communautaire pour pouvoir mieux faire face à la menace Et c'est réellement mettre en place une école de jeunes médiateurs des conflits. Dans une école de jeunes qui sont formés, ça va être un programme ben, ils sont formés sur les techniques de médiation de conflits, initiatives de dialogue, participation à des négociations de différentes. Et ça va être comme une formation de six mois. Et après ça, ils deviennent en fait des alumni du programme de l'Institut et ils forment un réseau. L'autre perspective aussi, est, c'est à ça que nous travaillons, c'est. D'avoir des clubs de jeunes acteurs du dialogue dans les communautés, surtout avec les zones qui sont sensibles. Parce qu'il y a une théorie que je fortement les théories s'appuient sur les conflits internes, les conflits qui existaient avant pour pouvoir les désaccéder. Donc, si nous avons plus d'acteurs qui si défendent partout le dialogue, ces petits conflits-là n'auront plus lieu. Donc, c'est de mettre en place, au moins dans les 17 communes du Bénin, des clubs de jeunes acteurs qui promeuvent le dialogue, qui ont des rencontres pour parler de paix, etc. Et l'autre chose, c'est de travailler maintenant pour l'insertion significative des femmes en politique. Parce que de ce côté-là, aussi, ce n'est pas encore réellement ça. Et encore une fois, la question de l'inclusion se pose. Pourquoi Certains pensent que les femmes n'ont pas leur place en politique. Pourquoi, par exemple, en Afrique, au Bénin, on n'a pas encore 50 d'hommes députés, 50 de femmes députées, alors que les compétences existent? Donc, actuellement, et y moi qui, si en janvier, par exemple, c'est la législative au Bénin. Et l'un des projets de l'Institut, c'est de pouvoir former les femmes sur les techniques de mobilisation en ligne. Donc, on forme certaines femmes qui seront sur les listes électorales euh, au personnel branding, à la e-réputation, à la création de pages Facebook, euh, Twitter, professionnels, pour pouvoir s'adresser à leur communauté, pour pouvoir les amener à aller soutenir en ligne. Donc, la vision, elle est très large. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre petit Homme de, de chemin.
1: Vous savez sûrement qu'en ce moment se déroule l'Assemblée générale. Justement, il y avait un grand forum de jeunes euh, et qui parlait justement que les jeunes sont les, les facteurs du, du changement. Est-ce que vous êtes d'accord de ça?
0: Oui, oui, je pense que les jeunes ont un grand rôle à jouer aujourd'hui pour construire les nations et pour ça, ils ont besoin d'être mis au devant de la scène car la nécessité pour les dirigeants de beaucoup plus faire confiance aux jeunes, de beaucoup plus les écouter, de les associer à la conceptualisation des, des politiques de développement et de les associer également à la mise en œuvre de ces politiques-là. Lorsqu'on envoie des jeunes à l'école, à l'université, c'est pour qu'ils soient formés, c'est pour qu'ils euh, développent des compétences. Malheureusement, à la fin de leur cycle universitaire, ils n'ont plus d'endroit ou de cadre pour développer ces compétences-là. Donc, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes de montrer leur savoir-faire et de réellement contribuer au développement durable.
1: Emmanuel Gansé, vous auriez peut-être un dernier message pour nous?
0: D'abord, merci pour l'opportunité que vous offrez aux jeunes. Je suis très, très fier de, cet article, de cette artiste, cette Jeunes leaders. Je crois en la jeunesse et si j'avais un message à faire passer, c'est véritablement de donner plus d'opportunités aux jeunes d'apprendre et de faire valoir leurs différents apprentissages dans leur communauté ou même ailleurs. Donc, faites confiance en la jeunesse et vous ne serez pas déçus.
1: Emmanuel Gansé, encore merci et euh, bonne journée et félicitations encore.
0: Merci beaucoup, à vous, à bientôt.
1: À, à bientôt, au revoir.